0: Quand les 50 éditeurs disent « on ne vendra plus de livres sur Amazon », ils ne disent pas qu'ils n'en vendront plus à la FNAC ni chez Leclerc, mais c'est surtout chez Amazon. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une immense hypocrisie.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans votre dose hebdomadaire de décryptage, de prospective et de mauvaise foi avec Damien Douani. Salut Damien.
0: Salut, salut Comment vas-tu chez toi En pleine forme.
1: En pleine forme. Et Fabrice Epelboing juste à côté de sa terrasse. Salut Fabrice. Salut. <rire> tout, <rire> va tout va bien
2: Tout va bien. Écoute, les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Il y en a un peu trop en ce moment.
1: Et ça n'est pas un message de Radio Londres. Ça n'est pas un message codé du tout. <rires> Aujourd'hui on va essayer de parler d'Amazon, Amazon est-ce que c'est l'épouvantail facile du moment C'est un peu la question qu'on va se poser parce qu'évidemment tout le monde est levé contre Amazon en France avec la fermeture d'énormément de, de commerces, Amazon en prend plein la figure, bon il y a des choses qu'il mérite très certainement mais est-ce qu'il y a aussi un peu de délire là-dedans C'est un peu la question qu'on va se poser C'est toi Damien qui a proposé cette idée-là parce que tu trouvais qu'il y avait quand même un tout petit peu de, d'exagération dans l'histoire
0: oui, on peut critiquer Amazon comme d'autres GAFA d'ailleurs, sur les aspects, ils payent pas leurs impôts comme ils devraient, etc. Enfin, ils font de l'optimisation fiscale, c'est, c'est pas leur faute, si, si on est un foutu en Europe de faire enfin, un taux fiscal euh, euh, harmonisé, bref. Mais euh, ils donnent du boulot, ok, très bien, on peut ne pas aimer le, dom- le, le système social de, d'Amazon, le modèle social, il n'y a pas de problème avec ça, on peut vraiment en discuter, il y a des vrais sujets de discussion, mais euh, là où j'ai été, euh, euh, on va dire, euh, vraiment marqué, c'est euh, on ferme les librairies parce que ce n'est pas un commerce essentiel, alors bien sûr, dès que chat touche à la culture en France, d'un seul coup, on sort notre revolver. Et euh, au-delà de ça, d'un seul coup, Amazon devient l'épouvantail absolu de, de tout ça en disant « Mais tout ça, c'est la faute à Amazon. Et Amazon va, va, va finir de, 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 de désertifier nos, centres, nos centres-villes. C'est une catastrophe. » Et là, j'ai trouvé qu'on était un peu de mauvaise foi.
1: Bah, — Sur les livres, déjà, Amazon et les livres,
0: c'est pas, c'est pas un grand, grand, une grande part du marché, apparemment. Alors moi, je suis allé regarder quand même les chiffres, hein, on va être très clair. Amazon pèserait 10% des, livres, 10% des ventes de livres en France. C'est environ un volume est estimé à 390 millions d'euros. Euh, le, le premier du marché, c'est la FNAC. Hein, donc on va être très clair. Le premier, c'est la FNAC. Et derrière, les grandes surfaces, comme par exemple Cultura ou surtout les espaces culture de Leclerc. Donc on va être très clair sur le sujet. Effectivement, Amazon s'est historiquement construit comme une librairie à l'origine, mais ce n'est pas leur marché principal. Et puis, deuxième élément, euh, leur marché principal, vous savez, il y a Amazon en propre et puis il y a la Marketplace d'Amazon. Euh, aujourd'hui, c'est Amazon en direct qui vend les livres majoritairement. Il n'y a pas de librairie sur Marketplace, mais il pourrait y en avoir, hein, pourquoi pas Donc, ça veut dire qu'on pourrait imaginer que demain, des petits commerçants aillent sur la Marketplace d'Amazon. Bref, avec les règles diverses et variées qui sont assez compliquées à gérer, mais ce n'est pas la question ici. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est qu'on on, on gueule en disant bah, les, les magasins, les, on est en train de faire crever le centre-ville et notamment les, les, les commerces de culture. C'est une catastrophe. Mais moi, je note que quand les 50 libra- éditeurs pardon, disent on ne vendra plus de livres sur Amazon, ils ne disent pas qu'ils n'en, livreront, qu'ils n'en vendront plus à la FNAC ni chez Leclerc. Mais c'est surtout chez Amazon. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une immense hypocrisie autour de ce sujet-là. Et ce n'est pas le vrai problème de fond.
2: Il faut quand même souligner que ce qui a détruit les centres-villes, c'est la grande distribution dans les zones industrielles autour des centres-villes. C'est pas Amazon. On peut reprocher énormément de choses à Amazon. Mais...
0: Quoi, tu veux, dire les maires, tu veux dire les maires qui ont signé des accords pour qu'il y ait des magasins qui sont ouverts à la sortie des villes selon contre-rétribution Oh non Et avec les ronds-points qui vont bien Non
2: Incroyable Absolument incroyable mais C'est vrai qu'on patauge dans l'hypocrisie la plus totale. Et il n'y a pas qu'à ce sujet-là. Mais en ce moment, c'est vraiment du foutage de gueule d'une force absolument stratosphérique. — Alors c'est vrai qu'en
1: France, quand on sait plus quoi faire, on fait une taxe en général. Et c'est ce qu'on proposait de, récemment des sénateurs communistes qui voulaient une taxe sur la livraison 0... Euh, enfin 10 centimes du kilomètre euh, pour euh, créer un fonds de soutien aux autres commerçants. Bon, — ce
2: est... ah, ça, ça, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance d'expliquer un peu le, le, tout ça... À, à, à un élu communiste hein, et qui a découvert qu'en pratique, Amazon optimisait la, le, le temps de livraison en amenant de façon préventive grâce à une intelligence artificielle, rappelons-le, euh, le stock au plus près de la personne qui est destinée à l'acheter. Et que donc du coup, si on commençait à taxer avec une taxe aussi stupide, on en dit qu'après tout l'ensemble du e-commerce, sauf Amazon qui s'en sortirait très bien. C'est, c'est, c'est complètement aberrant. C'est, c'est, ces gens ne comprennent absolument pas ce sur quoi ils, ils prétendent légiférer.
0: Alors, c'est vrai que, pour être honnête sur le sujet, euh, sur les questions de livres ou même de produits culturels, au global, Amazon est en train de devenir un acteur majeur du, du système. Pourquoi euh, Alors, quand on regarde les chiffres, d'après Kantar, euh, Amazon réalise 42% des ventes de produits culturels en ligne. Quand je dis produits culturels, c'est les livres, les DVD, enfin tout ce qui, tout ce qui va avec. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, Amazon est un énorme acteur et un énorme concurrent pour, par exemple, une FNAC. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il monte Parce qu'il y a le confinement. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous commandez plus chez Amazon qu'à la FNAC Eh bien, parce qu'Amazon, depuis 20 ans et particulièrement depuis 10 ans, euh, a construit un modèle qui est un modèle d'une redoutable efficacité logistique. En clair, Amazon d'abord essaye le plus possible de s'affranchir des réseaux classiques, de la Poste ou autre, mais bon, quand ils ne peuvent pas faire forcément autrement en France, mais ils ont racheté colis privés, donc ils ont leur propre flotte. Deuxième élément, euh, ils ont un système client, un, un service qui est tellement, mais redoutable, enfin, euh, c'est pas compliqué faites, faites la différence entre un produit acheté chez Amazon et que vous les renvoyez et un produit que vous avez acheté ailleurs et que vous les renvoyez dans un premier cas on va vous demander mais pourquoi vous le renvoyez de quelle manière etc et on va vous mettre toutes les embûches possibles et imaginables pour que vous puissiez le renvoyer alors qu'Amazon on vous donne l'étiquette vous l'amenez à la poste et le, le, à peine à peine le paquet a été scanné que vous recevez votre Remboursement, c'est redoutable comme système. Alors bien sûr, certains vont dire, ils gagnent pas d'argent, ils sont en déficit, etc. Ce qui est vrai, la partie e-commerce ne gagne toujours pas d'argent. et les Amazon gagne du fric grâce au cloud, au système cloud. Ça, on pourra revenir une prochaine fois. Euh, ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que Amazon a mis en place un système d'un confort qui fait que il a enlevé tous les points de friction du e-commerce qui fait que lorsque vous voulez commander en ligne et à distance la confiance que l'on met dans un système comme Amazon versus ses concurrents fait qu'il n'y a pas photo et c'est là aussi il faut le reconnaître, il faut reconnaître cette excellence
1: d'ailleurs euh, moi je fais mon mea culpa aussi par rapport à ça mais on est tous des consommateurs dans cette période confinée où on veut acheter des choses en ligne à un moment précis et pour des raisons allez, politiques on peut se dire à un moment précis tiens j'ai pas envie d'aller vers Amazon je vais privilégier les, des, des sociétés françaises et c'est vrai que ça fait mal parce que quand on regarde un petit peu euh, toutes les conditions, quand on sait euh, le, le service qu'on va avoir de la part d'Amazon, bah, ce n'est pas toujours évident de se dire je vais aller vers quelque chose qui sera moins bien euh, par essence, ou je serai livré dans 15 jours euh, par un type qui, dép- qui déposera ça sous la pluie euh, devant, la, devant le portail. D'autant plus que ça peut être
2: vraiment, vraiment, vraiment moins bien. Moi, j'ai acheté un truc sur CDiscount il y a, il y a de ça 6 mois. J'ai été spammé de coups de fil parce que bah j'ai eu le malheur de leur laisser mon numéro de téléphone portable histoire d'être averti par SMS. » J'ai été mais, complètement spammé de coups de fil pendant mais, si, c'est vraiment six mois. Il a fallu que je, je tape à, à un scandale hein, sur Twitter pour que les mecs appellent tous leurs sous-traitants en disant « Vous me blacklistez ce numéro, vite !» C'est ahurissant, le, le, le décalage de compétences et d'honnêteté entre Amazon, qui n'est vraiment pas l'entreprise la plus honnête du monde, hein, et, et les acteurs français, et Abyssal. Hein, donc c'est un peu normal qu'effectivement, ils prennent cette, cette position dominante.
1: Pas les acteurs français. Il y, y a des acteurs français qui font bien leur boulot. Oui, oui non, c'est, vrai, dire, c'est vrai. Il y a, y a des raison. acteurs français qui ouais. font bien leur boulot, le flag d'artiste est remis à faire un travail très 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 sympa avec l'utilisation du click and collect qui fonctionne bien enfin, ils ont vraiment fait un virage assez intéressant donc il n'y a pas tous les acteurs français Cédis Kount est euh, vraiment un peu le, le, Alors, le canard noir de l'histoire hein.
0: Les acteurs français sont en train de rattraper leur retard euh, mais très clairement Amazon a, on va dire, a capté cette notion intangible qui est la confiance et le fait de ce que les Américains appellent le « no-brainer »,« je ne me prends pas la tête »,« je sais que je suis en confiance et que mon cas sera traité et qu'on aura une solution » chez Amazon, euh, ce qui ne sera pas forcément le cas, alors peut-être que ça a changé, je ne dis pas le contraire, mais on va dire que ce sera peut-être plus compliqué ailleurs. Et donc, il y a déjà cette dimension-là par rapport aux grandes surfaces, aux grandes surfaces, on va dire, virtuelles. Deuxième problème, euh, c'est l'histoire des fameux biens euh, essentiels et, et les autres biens essentiels. Le problème, c'est que c'est l'ancien monde versus le nouveau. Comment expliquer Comment expliquer à tout un chacun que alors voilà, les biens essentiels dans un supermarché, ben, il ne faut pas vendre euh, parce que ben, c'est des biens essentiels et que ça ne fait pas en partie de la liste. Donc, on a fermé certains rayons, tandis que des rayons, les mêmes rayons, par exemple, de la FNAC virtuels sur FNAC.com sont accessibles euh, parce que euh, ben, la, la, la jauge, c'est est-ce que on, les sites Internet ne font qu'il n'y a pas de gens physiquement euh, sur place, donc on peut continuer à vendre des trucs versus les magasins, c'est extraordinaire, je veux dire, c'est totalement, enfin, c'est, c'est, c'est orthogonal, ça, ça ne fonctionne pas. Donc il y, y, y a, cet élément là. Et puis il y a un dernier élément quand même. Et moi, je vraiment, je suis de tout cœur avec eux, qui est l'accompagnement réel des petits commerçants euh, à la, digi- la digitalisation. Moi, je, je, j'en accompagne certains, je discute avec certains. C'est abyssal. Le, le petit commerçant déjà, il fait ce qu'il peut pour arriver à s'en sortir. Euh, il très souvent, il est seul ou il travaille en couple. Euh, bon. Euh, et, et le, le fait est que quand on lui dit bah maintenant il faut que tu ouvres un, tu comprends une plateforme il faut que tu sois présent il faut que tu répondes à des, à des gens en ligne euh, il faut que tu renvoies les trucs etc etc c'est d'une complexité quand on a un magasin qui est juste dingue et c'est pas les 500 balles que le gouvernement va leur filer euh, qui va faire que demain ils vont devenir des concurrents à Amazon et là il y a un vrai problème de structuration lui-même de la filière et du fait qu'il n'y ait pas de plateforme euh, typiquement qui aurait pu être organisée alors certains libraires le font et très très bien d'ailleurs soit en passant mais euh, globalement euh, c'est, ils sont tout seuls dans le désert et c'est une catastrophe il faut, faut avouer que les 500 balles données par le
2: gouvernement pour se digitaliser c'est, c'est vraiment de l'ordre de l'insulte quoi. quasiment et, oui. mmh. surtout venant de gens qui n'hésitent jamais à, fac- à, à se faire facturer 300 000 balles pour une installation WordPress c'est, c'est vraiment une insulte et, et on peut vraiment comprendre que les, les mecs les vraiment vraiment mal quoi. Ça, ça... et le pire c'est que c'est même pas évident qu'ils réalisent l'énormité de cette proposition mmh.
1: Alors qu'ils n'ont qu'à traverser la rue pour faire du e-commerce. Enfin, c'est quand même pas compliqué. Ça ne vaut même pas 500 balles. Je ne sais même pas pourquoi on leur donne ça.
0: Le, le fait est qu'aujourd'hui, euh, quelque part, Amazon, pour moi, a privatisé, on va dire, la logique de e-commerce. Enfin, e-commerce égale Amazon, de plus en plus. Et très clairement, alors qu'il y a d'autres solutions qui existent, le click and collect fonctionne très très bien. Mais il faut avoir l'habitude de le faire. Il faut y penser. Donc on est dans un changement d'habitude, un changement de paradigme. Pour prendre l'exemple des librairies, vous prenez, je vous en prends deux. Vous avez la librairie.com par exemple, qui vous permet de donner accès à 2000 500 libraires, on clique à une collecte, et vous avez des librairies indépendantes, par exemple, euh, qui d'ailleurs, de manière très amusante, quand vous allez sur leur site, marquent « Bienvenue en Amazonie ». C'est très amusant. Euh, le fait est que euh, ces deux exemples peuvent montrer qu'il peut y avoir des, des, des réponses, mais honnêtement, entre nous, entre euh, un centre commercial, où vous allez tout trouver, Amazon, euh, et éventuellement d'autres concurrents français. Versus le fait d'aller, euh, on va dire, virtuellement dans un regroupement d'indépendants, euh, bah c'est compliqué. Vous allez certainement aller à la facilité. Et c'est là que, euh, c'est là que ça devient complexe. Et c'est là qu'on va se heurter face à enfin, c'est un vrai problème. Et c'est pas les 10 centimes au kilomètre avec un minimum de 3 euros de facturation que voudraient imposer les sénateurs communistes qui changeront la, la donne de toutes les manières. Un Amazon, par exemple, de base est déficitaire. Donc de toutes les manières. S'ils doivent intégrer dans leur coût et dans leur marge le coût de la, de la livraison ils s'en foutent, il y a déjà Prime à 49 euros par mois qui fait que vous n'avez plus de frais de livraison enfin voilà on marche sur la tête on marche sur la tête, mais enfin, on a dit beaucoup de bien entre guillemets d'Amazon, parce qu'il y a des choses
1: positives, à dire, d'Amazon. Disons aussi, rappelons aussi que c'est une entreprise qui fonctionne socialement à la case, que ses salariés sont en burn-out total euh, au moment où on enregistre ce podcast et depuis des mois, et les confinements les mettent dans une situation extrêmement difficile. Que Amazon a une ambition, c'est d'être une entreprise avec des hangars entièrement robotisés, à un moment ou à un autre, et se passer vraiment le plus possible de gens, et que c'est une entreprise qui, de toute façon, ne va pas dans le sens du, du, du travail, de la création d'emploi, et encore moins dans le sens de payer ses impôts, puisqu'apparemment, il y a un souci aussi. Donc il faut dire aussi toutes ces choses-là. Amazon, c'est quand même un monstre qui euh, est comme Attila, qui brûle tout sur son passage aussi un Complètement. petit
2: Complètement. Et on n'est pas à plaindre. Hein, si vous regardez ce que fait Amazon en Inde, ils ont décimé des secteurs économiques entiers. Ils ont foutu des, des millions de personnes dans un, un marasme économique total. Enfin, c'est, c'est, c'est une entreprise qui est vraiment à fond dans la destruction créatrice, qui, qui bénéficie à plein de cette destruction créatrice et qui la génère autant qu'elle peut. Donc fondamentalement, c'est très 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 disrupteur comme entreprise, c'est sûr que le Covid va lui faciliter incroyablement les choses. Bon, ce qu'on
1: voulait dire dans ce podcast, c'est vraiment qu'on ne peut pas utiliser Amazon comme étant euh, simplement une raison valable et suffisante de cacher en fait tout ce qui a été mis en place depuis des décennies euh, par l'État français, par les différents États français, notamment tout ce système de supermarchés en dehors des villes, qui fait que toutes les villes françaises se ressemblent, qu'elles ont toutes les mêmes euh, enseignes et que finalement ça a tué complètement le c'est que là, maintenant, ben, c'est juste le, le coup de grâce pour le petit commerce français. Quoi. Le,
0: le fait est qu'il ne faut pas prendre comme épouvantail et comme réponse unique Amazon à tous les mots qui aujourd'hui se posent aux commerçants français euh, et euh, effectivement à tout ce qui va avec autour, très clairement. Et puis, je crois même au, au contraire plutôt que cette réaction-là, à mon sens, elle est symptomatique. Elle révèle autre chose. Elle révèle en creux la peur. Elle révèle la peur. Et moi, moi enfin, je suis le premier... À, à, à être triste de voir dans mon, comme dans, mon, dans, mon, dans mon quartier à Paris des magasins qui sont en train de fermer les uns après les autres. Mais vraiment, avec marqué « à louer dessus ». Donc oui, ça me fait peur. Oui, je n'ai pas envie de les voir disparaître. Oui, je préfère aller chez un petit commerçant pour plein de choses. Mais c'est vrai que de notre côté, il y a une certaine facilité à se tourner vers du, des plateformes de e-commerce. Donc très clairement, euh, la question de fond, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant Il y a des filières à organiser. On a juste 10 ans de retard. Euh, et, et, le vrai problème, c'est qu'effectivement, un Amazon, euh, ça n'hésite pas que ça. Euh, à mmh. tout brûler, à tout brûler sur son passage. Euh, on est, on est dans le même problème que les GAFA en général. Donc là, on est un peu coincé quand même par cette histoire-là. C'est-à-dire
1: qu'on va ressortir un peu exsangue de cette histoire-là et Amazon va sortir très très fort avec des plateformes logistiques géantes comme à Montbert, là, au sud de Nantes. Et il y en a plein comme ça qui se créent en France. Il y a des manifestations assez gigantesques dans tous ces endroits-là. Mais les plateformes se créent et Amazon prend une puissance absolument colossale avec euh, de la logistique vraiment avancée dans chacune des régions. Ce
0: qui va se passer certainement... Brièvement, à mon avis, il y a deux tendances qui peuvent se passer. D'abord, bien sûr, là, ça ne fait que renforcer la dimension de patriotisme économique euh, qu'avait prophétisé Arnaud Montebourg, d'ailleurs. Euh, et à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voie ressortir du bois prochainement sur tous ces sujets-là. Et deuxième élément, vous voyez bien apparaître avec son livre, oui. Euh, bah, oui. Et deuxième élément, il y a euh, des, alors, des décisions. Alors, bien sûr, ce sont des coups d'éclat comme d'habitude. Un hein, certain Laurent vauquiez qui a annoncé vouloir faire un, un Amazon local au niveau de sa région. Alors, pourquoi pas, moi ça. Me... Lol. Euh, oui, voilà, lol. Mais l'idée, <rire> mais l'idée <est> pas. <rire> enfin, li-... Mais c'est toujours un peu lol, quand même. Mais l'idée n'est pas idiote dans le fond, quand même. Si on creuse l'idée, cette notion-là de se dire, bah tiens, si on veut une efficacité aussi bonne qu'un Amazon, c'est la question de la proximité qui peut se passer avec une centralisation de, 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 des commandes, etc. Il peut y avoir quelque chose qui n'est pas idiot sur cette notion d'efficacité. Mais bon, je vois venir le truc gros comme un immeuble. Il va falloir, il va falloir organiser et, 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 et coordonner tellement d'acteurs qu'au final, ça va finir dans le mur. —
1: Enfin, le vrai problème fondamental, quand même, c'est que ça, on sait depuis 15 ans que le e-commerce est balayé tout sur son passage, qu'il faut s'y mettre et on n'a pas été capable, euh, je dis on au sens général du terme et je m'inclus dedans, de faire en sorte de proposer aux, aux petits commerçants des solutions qui leur permettent de, de, d'accrocher le wagon. C'est-à-dire qu'on euh, on a bien essayé, on a fait des formations, on a expliqué comment faire. Ça reste extrêmement compliqué. Il n'y a pas de solution forte, facile pour qu'un petit commerçant rentre dans le, dans le train de, du e-commerce. Et ça, c'est un vrai, vrai souci. Quoi. Donc, il y a, y, a, y a un fail, là, quand même, aussi. Un de plus.
0: Oui, et ce qui est amusant, c'est de voir que sur le site du gouvernement clicmoncommerce.gouv.fr, une des solutions qui est apportée pour faire en sorte que les, 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 les commerçants, les petits commerçants soient bien référencés, ça s'appelle Google My Business. Je, crois, je pense que la boucle est bouclée. <rire> un dernier mot, Fabrice, là-dessus, ou pas
2: ben, je crois qu'on va ressortir de, de, on va ressortir de cette crise sanitaire en étant plus que jamais dépendant de, de, des GAFAM, euh, dans des proportions que personne n'imaginait possibles avant des années et des années, et euh, avec euh, un gouvernement qui est très, très largement responsable de cet état de fait, non pas que quoi que ce soit à voir avec cette crise sanitaire, hein, mais clairement, il était lui-même dans une démarche de... de très clairement filer les clés aux GAFAM à tous les niveaux, l'éducation, la santé, l'armée, partout, 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 partout. Mais là, il y a une accélération énorme. On va peut-être avoir l'effet de la grenouille qu'on jette dans le, euh, la casserole d'eau bouillante. Peut-être qu'il va y avoir une réaction massive, euh, mais vraisemblablement, elle va prendre des directions qui seront très imprévisibles. hein. Le flip actuel contre les technologies, ça prend la forme de la vaccination à partir de la 5G sur des nanoparticules. Donc, c'est... On risque d'avoir ce genre de réaction face à une perte totale de souveraineté numérique. Là, pour le coup, on y est, mais
1: à fond. Bon, bah, ça rejoint le sujet de la semaine dernière. Finalement, on est un peu dans la merde, hein, si je peux me parler couramment. Hein. Ah, juste,
0: un, juste un dernier point. Il existe quand même. On peut en parler, d'ailleurs, parce qu'on l'avait reçu ici. Euh, il y a des initiatives comme Play France, par exemple, qui est portée notamment par Alain Garnier, euh, qui, euh, qui essaie de référencer tous les acteurs français euh, qui peuvent être des alternatives aux solutions des GAFA. et Connaissant un peu le sujet, je peux quand même vous dire qu'il y a de très bonnes solutions françaises qui existent, de logistique, de création de sites web, de plein de choses comme ça qui existent pour faire en sorte de pouvoir exister. Le problème de tout ça, c'est qu'il faut apprendre à mettre en œuvre tout ça. Ce n'est pas évident qu'on est un petit commerçant, mais les solutions existent. Il faut se plonger dedans, véritablement, et, euh, et c'est complexe. Mais ça en vaut la peine peut-être.
1: Bon, on va rester sur cette conclusion joyeuse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Fabrice, merci Damien, salut. À la semaine prochaine.
2: Salut.